0: Vítám vás u další epizody podcastu Obchod se strachem. Minule jsme se seznámili s klubem smolařů a dnes bych vám ráda pověděla něco o dalších postavách, které byly pro příběh románu to důležité. První z nich je Henry Bowers. Noční můra klubu smolařů a určitě i spousty dalších dětí. Na svých 12 lety dost velký paže a nohy má svalnaté díky práci na farmě. Jeho otec je ve městě považován za blázna. Oscar Butch Powers, býval mariňák a říká se, že ož doby, co se vrátil z války, už nikdy nebyl normální. Jeho manželka ho dokonce upustila poté, co jí málem ubil k smrti. A kluka tam nechala, to je teda o hezký Pravděpodobně Henryho otec trpí PTSD, která často válečné veterány postihuje a může způsobovat právě i návaly hněvu. Henryho kamarádi k nim na farmu neradí chodí, protože se nezdráhá je zmátit. Vlastní japonský meč jako válečnou kořist a když mlátí svého syna nebo třeba i jeho kamarády, rád u toho vykřikuje, že zabije všechny japončíky. Kdysi otrávil kuřata Majkovu otci, jehož farma s jejich. Henry mu často vyprávil o tom, že kvůli těm pochcípaným kuřatům šel do vězení a proto Henry nejvíc ze všech dětí nenávidí právě Majka Henlona. V deseti letech mu otrávil psa a otce si za to vysloužil poplácání po zádech a pivo. Jablko v jeho případě nepadlo daleko od stromu, takže Henry prostě hajzl a smolařům dělá ze života peklo. Nejčastěji mu s ním pomáhá štíhlý a rychlý Viktor Chris a pomalý hromotluk Krkavec Huggins, kterému se říká Krkavec, protože jeho asi největším talentem je krkání. Gratuluji. V létě roku 1958 už ale Henry zachází příliš daleko. Ale to už není tak docela sám sebou. Díky své násilné povaze se stal ideálním nástrojem pro to, které ho začíná ovládat a on se tak stává čím dál víc agresivní. Nezdráhá se napadnout i dospěláky a i jeho kamarádi se ho začínají bát. S Henrym to jde prostě z kopce. Přibere do party dokonce i Petrika Hoxtetra. A protože mi tahle postava přijde celkem zajímavá, řeknu vám něco i o něm. Patrick Hockstetter je ještě větší psychopat než Henry. Osahává spolužačky a taky má penál plný mrtvých much. Co ale nikdo netuší je, že v pěti letech zabil svého malého brášku. Nevadilo mu to, že ho rodiče měli radši než Petrika, ale hlavně mu narušoval jeho program, když nedostával čas najíst a nemohl se v klidu vyspat nebo se dívat na televizi. Miminko udusil v postýlce a zjistil, že se mu to líbí. Viděl ale, že kdyby na to někdo přišel, dostal by se do problému. Od té doby své choutky ukájí jen na zvířatech. Ta zvírá ještě živá do staré lednice na skláce a nechává je tam pojít. Henry se to nějak dozví a když se na Patrika naštve, protože mu nabídl, že mu ho vykouří, i když sáhnout se na něj nechal a vůbec mu to nevadilo, vyhrožuje mu, že to práskne. Petrik se proto chce zbavit důkazů, ale když lednici otevře, zjistí, že z holuba, kterého tam dal teprve před dvěma dny, zbyla jen kostra obalená peřím. Pak na něj z lednice zautočí něco jako létající pijavice, sají mu krev a když se nad spolu praskají jako krvavé balonky. Ještě než ztratí vědomí, uvidí neurčitou postavu, která řekne jen tak ahoj a Bohem a táhne ho pryč. Scéna s lednicí má původ ve snu. King se při psaní dostal do bodu, kdy dlouho nevěděl, jak pokračovat a začínalo mu z toho být úzko. Šel tedy spát a hodlal se přinutit nějaký nápad na zítří vyplodit. Usnul a zdál se mu sen, že je holčičkou, o které psal. A stojí na smetišti plném vyhozených ledniček. Otevřel dveře jedné z nich a spatřil něco, co vypadalo jako kusy makaronů vysících z poliček. Jednomu z nich najednou narostla křídla a vlétl mu do ruky. Všechno se přebarvilo z bílé do ruda a zbytek těch šů vyletěl ven a pokryl jeho tělo. Byly to pejavice. Když se zbudil, byl sice vyděšený, ale taky šťastný, že konečně ví, jak dál. Sen zapracoval do knihy a nezmínil na něm jedinou věc. Celý tenhle incident sledovala ze křoví Beverly, která se tam schovávala, protože se tam omylem nachomítla a nechtěla samozřejmě, aby ji kluci viděli, protože pak by, pak by to nebylo úplně dobrý. A ta taky slyšela tak ahoj a bohem, ale slyšela to hlasem svého otce. Zpátky k Henrymu. Ten nakonec začne slyšet hlasy z měsíce a ve zkrátce balonky s namalovanými obličí smolařů najde balíček s vystřelovacím nožem. Jako odesílatel je uveden Robert Gray, Derry, Maine. Henry jde do obýváku, kde sedí Butch Bowers a nuž mu zabodne do krku. Se stejným nožem vyrazí spolu s Viktorem a Krkavcem na místo, kterému poradil hlas měsíce. A tam najde Beverly, schovávající se před otcem. Ta se před nimi schová do klubovny, kde je zrovna Ben. Henry mu hlas radí, aby se schovali a čekali. Po chvíli Ben s Beverly vylezou, aby varovali ostatní a prozradí tak svůj úkryt. Henry ale vyčkává, až budou všichni pohromadě. Pak je s Viktorem a Krkavcem následují do kanálu. Když stáli v kanálové šachtě, přišlo z temnoty to v podobě Frankensteina a Viktora i krkavce zabilo. A Henry pak podělaný strachy několik hodin bloudil v kanálech, než se dostal ven. No a dobře mu sakra tak. To Henry ho využilo, aby se s zbavilo a nemuselo vystoupit ze svého ukrytu. Když se to zase uložilo ke spánku, vina za všechny vraždy, k nímž došlo v roce 1958, padla na Henryho. V jeho pokoji se našly věci Viktora Kryse a krkavce Hagince, což by nebylo tak zvláštní, byli to jeho kamarádi, ale kromě toho se tam našly i kalhotky zavražděné Veroniky Grugenové. Henry se k vraždám přiznal, co měl taky dělat, pravdu mu asi stejně nikdo nevěřil. Den poté, co Mike telefonoval, začne Henry Bowers znovu slyšet hlasy z měsíce. Odpíkává se trest v zařízení pro kriminálníky s duševní chorobou Juniper Hill. Nejdřív slyší hlasy Krise a hagince. Pak k němu promlouvají smolaři. Vysmívají se mu, že oni jsou bohatí zatímco co on okopává hrách. Nakonec se měsíc zmíní v těsivý obličej klauna, který ho nabádá, aby je všechny zabil. Za pomoci toho v podobě Viktora Krise z Juniper Hillu uteče. Smutný je, že Henry nemůže spát bez své noční lampičky. Za dobu popytu v kriminálích vystřídá několik s různými motivy pohádkových postaviček. Takže ten Henry Bowers, kterého se všichni báli, je teď posranej strachy a nevyspí se bez svítícího Mickey Mousee třeba. I on, přestože je spíš záporná postava, si prožil v kanálech trauma a je vlastně jenom další oběť. Strávil 30 let za mřížema za několik vražd, ještě k tomu dětí. A víme, že vrahové děti to dostávají sežrat v kriminále většinou. Ale ve skutečnosti zabil pouze svého otce, který si o to v podstatě koledoval. Násilí plodí násilí a jak si ho pan táta vychoval. A ani tuhle vraždu Henry nespáchal v příčetným stavu. Byl podlivem toho. Takže nechci ho omlouvat, ale na rozdíl třeba od Petrika by za jiných podmínek mohl dopadnout úplně jinak. A ještě jedna zajímavost. Henryho otec oh, často a rád mluvil o tom, že jednou bude vlastnit auto Plymouth Fury z roku 1958. Stejnou značku a model, jako je Christina, ze stejnomeného románu Stevena Kinga z roku 1983. To byl příběh Henryho Bowersa a teď se dostaneme k našemu hlavnímu padouchovi, k entitě zvané TO. TO se dostalo na zemi do oblasti dnešního Dery z makrovesmíru. Místa za naším vesmírem, nejspíše ještě v době, kdy po zemi chodili dinosauři. Nemá žádné jméno nebo ho nikdo nezná. Samo sebe občas nazývá Bob Gray a na to je několik teorií, proč používá tohle jméno. Nejvíc pravděpodobně je to, že je to prostě běžné, neurčité, anonimní jméno. Taky to může být podle skutečného vraha Alberta Fische, který používal přes dívku Robert Gray a taky jedl děti. A nebo to může být ještě anagram Grab Boy, tedy chyť kluka. Své pravé jméno nejspíš skrývá to proto, že kdyby ho někdo znal, získal by nad tím moc. To známe z hororu, že jo? Řekni mi své jméno, démone! Taky skrývá svou pravou podobu. Doma se to nepřetvařuje a smoláři ho vidí jako obrovského pavouka. Ale to je jen tvar, který se nejvíc přibližuje tomu, co jsou lidé schopni pochopit. Pokud se mu ale podíváte do očí, uvidíte jeho skutečnou podobu. Plazivou chlupatou věc, tvořenou mrtvým světlem. V českém příkladu jsou to světlíky v originálu Deadlights. To je podle mě mnohem lepší, takže budu používat výraz mrtvá světla. Nejspíš proto, že je to tvořeno světlem, nevrhá nikdy stín. Venku se mění na věci, ze kterých má strach ten člověk, kterého chce dostat. Nejčastěji se objevuje v podobě tančícího klauna Pennywise, protože děti mívají klauny rády a snadno je tak naláká. Zároveň se ale hodně lidí klaunů bojí. Pennywise má oranžové chomáče vlasů, na tváři bílou barvu a rudý namalovaný úsměv, který vypadá, jako by byl namalovaný krví, a divně plískavé stříbrné oči. Nosí pitlovitý stříbrný oblek s oranžovými bambulemi a rukavice jako Mickey Mouse. Každých 27 let se to probouzí, vynáje zázkanálu, přes odvodňovací čerpadla, kterým Ben říká díry morlku. Morlocí jsou postavy z románu Stroj času od H.G. Wellse, kde se poutník v čase dostane do roku 802 701 a v této daleké budoucnosti žijí dva druhy lidí, měžní, bezbraní a najemní Elojové a krutí ale pracovití morlokové, žijící pod zemí. Po provuzení se to asi rok krmí a pak zaleze zpátky do kanálu a vyspává. Rádo své oběti děsí, protože strach zlepšuje jejich chuť. Pojídá i dospělé, ale nejradši má děti, protože jejich strach je jednodušší a mocnější a většinou je vyděsí jediným obličejem. Dalším důvodem je taky to, že děti jsou důvěřivé a víra je proto zdrojem moci. Co si ale to neuvědomovalo je, že víra má oboustrané ostří a může se taky obrátit proti němu. Přítomnost toho lidí v dery ovlivňuje, manipuluje s lidmi, ovlivňuje jejich myšlenky a v násilnících podněcuje agresi. Taky způsobuje, že si lidi nevšímají těch špatných věcí, co se tam dějí, nebo se do nich nechtějí plést. To nechápe, jak si smolaři můžou dovolit mu odporovat, nebo dokonce ubližovat, protože předpokládá, že je stvořil. Má proto strach, že existuje ještě nějaké jiné to. Něco, co jim možná pomáhá. Když smolaři s tím bojují podruhé, tak dojde k šokujícímu odhalení, že to je těhotné – A teď si říkáte, cože? To je holka? No ale dneska už samozřejmě víme, že to je určitě nebinární. A má prostě všechny pohlaví. No ještě aby ne, když se umí přetransformovat v cokoliv ho napadne. Mě by spíš zajímaly jiný věci. Třeba, jak to otěhotnělo. Protože z temné věže víme, že karmínový král, který pravděpodobně bude s tím nějak zpřízněný, třeba protože jedna z jeho podob je gigantický pavouk se rozmnožil skrz prostředníky. Zneužilo to snad některou ze svých obětí? Udělal to někdo dobrovolně? To se třeba mohlo proměnit v nějakou kočku a snadno tak najít někoho, kdo oplodní, že? Přivedlo už někdy to na svět malé zrudičky? Třeba záporák z románu Outsider z roku 2018 je dost podobný tvor. To je taky dobrá knižka, doporučuji. To, nebo spíš Pennywise, je pak zmíněný v dalších pár v románu Tommy na Keři, který se odehrává v roce 1988, jede 15-letý Tommy do dery pro autobaterie a zdá se mu, že vidí klauna, který se na něj zubí z otevřeného kanálu. Klauna s třpitivými stříbrnými dolary místo očí a zatětou bílou rukavicí plnou palunku. V roce 2001 se zmínka o něm objevila v románu Pavučina snu ale rozhodla jsem se, že o tom vám povím až na konci. Další zmínka pochází z románu Dallas 63 z roku 2011. Hlavní hrdina Jake Epping potká při svém pobytu v Derry v lese dvě děti, které trénují tanec na školní představení, Beverly Maršovou a Richieho Touža. Taky ale navštíví rozvaliny kitchenerových železáre. Uvnitř spadlého komína uvidí hromadu kostí a malý rozžvíkaný obojek s rolničkou. A hluboko vnitru komína se něco pohne. Jake vycítí, že v deri je něco špatného. A to něco se schovává uvnitř. V knize pan Mercedes roku 2014 pak nosí Brady Hertzfield maxku Klauna, když spáchá masovou vraždu. Vyšetřujícího detektiva Hodges se pak někdo zeptá, jestli viděl ten televizní film o Klaunovi v kanále čímž naráží na minisérii to z roku 1990. Abych to schrnula. To, podobně jako spousta dalších padouků, třeba i v reálním životě si o sobě myslí, že je nejlepší, nejchytřejší pánem tvorstva, ale jakmile se mu smolaři zkusí postavit, tak to s ním otřese. Už se není tak jistý tím, že je nedotnutelný a nesmrtelný. Začíná o sobě trošku pochybovat a zdává se tak zranitelnější. Jak jsem už říkala, to mělo strach, že existuje ještě nějaké jiné to. No a mělo pravdu. Je tady taky želva. Od začátku knihy je o ní sem tam někde zmínka. Třeba když George jde do sklapa pro parafín na lodičku, hypnotizovaně hledí na želvu na výku plechovky na podlahu a pak přemýšlí, kde tu želvu jen viděl. Byl se s ní setká, když prolétá kosmem, do kterého ho to uvrhlo potom, co tomu pohledl do očí. Žilva je obrovitá, stará, laskavá a moudrá. Opovrhuje tím a nechce se do ničeho plést a funguje spíš jako pozorovatel a rádce. Většinou je jen zalezlá ve svém kruníři. Obývá makrovesmír a stvořila náš vesmír. A to se přátelé stalo tak, že měla bojelní břicha a tak vystrčila hlavu z kruníře a vesmír vyzvrcla. Takže takhle vznikl vesmír, pěkně prosím, a naše krásná planeta v něm dodnes pluje jako kousek kukuřice. Pak se zase stáhla želva zpátky do krumíře. Proto je želva jen debilní stará kráva a myslí si, že je už možná mrtvá. Želva je jednou z důležitých postav Kingova multivesmíru. V temné věži je želva jménem Maturin jednou ze strážců paprsků, držících vesmír pohromadě. Na opačné straně Maturinova paprsku je medvěd Chardik. Maturin je nejspíš odkaz na Stephena Maturina, fiktivního lékaře, přírodovědce a špiona ze série románů Obry Maturin od Petrika O'Briena, kde Maturin objevil nový druh želvy a pojmenoval ho po svém příteli órym. Želvy jsou pak často zapleteny do mýtu o stvoření světa. Světová nebo vesmírná želva se vyskytuje v několika mytologiích. V hinduismu je želva Akupara, nebo někdy Chukva, která podpírá svět, nebo v jiné verzi ho podpírá slon, který ale stojí na želvě. Slon má představovat muže a želva ženu. V čínské mytologii bohyně stvořitelka Nuva uřízla nohy obrovské mořské želvě AO a použila je k podepření oblohy poté, co Gong Gong zničil horu Buzhou, která předtím podpírala nebesla. Čtu to tak, jak je to napsané. Jo, nevím bohužel, jaká je to výslovnost, takže jestli někdo. Víte, tak se na mě prosím nezlobte, pokud to říkám špatně. Některé domorodé kmeny nazývají Severní Ameriku Želvým ostrovem. Je to podle legendy severoamerického indiánského kmene Lenapu. Podle ní před stvořením nebylo nic, jen prázdný, temný prostor. Tam existoval duch stvořitele, který nakonec, zřejmě nudou, usnul. Zatímco spal, snil o světě, jak ho známe dnes, a taky o lidech. Pak se probudil do stejné temnoty a začal vytvářet svět tak, jak si ho vysnil. o to bych taky chtěla. Nechtěli byste to? To bych chtěl každý snadné, ne? Ale nesměli byste mít noční můry. <laughs> Všechno bylo v pohodě, dokud se neobjevil medvědí zub, který mohl dát svému majiteli magickou moc a lidé o něj samozřejmě začali bojovat. Kvůli válkám se lidé rozdělovali, vznikaly nové kmeny a jazyky. Pak stvořitel poslal dolů ducha Nanapuše, který je měl přivést zase zpět k sobě. Ten zapálil nahoře posvátný oheň, ze kterého šel dým a lidi se tam šli podívat, protože byli samozřejmě zvědaví. Nanapuš pak vytvořil dýmku a stvořitel mu dal tabák. No a od té doby se kouří dýmka míru. Pak kvůli medvědímu subu nastal další problém, když se o něj poprala obrovská rupucha se zlým hadem. Roupucha byla naplněna veškerou vodou a při se sežrala zub i hada. Hatý pak prokousl bok a všechna voda vytekla a způsobila potopu. Nanapuš vylezl nahoru, aby se potopě vyhnul a cestou zbíral a zachraňoval zvířata. Na vrcholu hory byl cedr, na který vylezl a ulomil z něj větev. Když vylezl až na samý vrchol stromu, zahrál píseň a voda se zastavila. Zvířat se pak zeptal, na které z nich může položit větev a ostatní zvířata. Želva se přihlásila, že bude plavat ve vodě a ostatní můžou žít na jejím koruníři. Bylo ale potřeba, aby želva byla větší a tak na napuš poslal jiná zvířata, aby se potopila do vody a přinesla kus v staré země. Zkusil to bobr, potáplice a ondatra. Bohužel všichni přitom zemřeli. Ale nebojte se, on je pak zase oživil ale Ondatra aspoň přinesla na čumáku kousek hlíny a byla za to požehnána. Hlínu dal na želvě na záda a opět zahrál píseň, při které se želva začala zvětšovat, až byla dostatečně velká pro všechny. Želva obecně symbolizuje hlavně moudrost, dlouhověkost, ochranu, trpělivost nebo taky matku zemi. Objevuje se i v dalších populárních knihách. Já si třeba vždycky představím želvu z nekonečného příběhu, která je té naším, myslím, dost podobná. A pak samozřejmě v zeměploše, od kterého prečeta o placetém světě, který podpírají čtyři slonin stojící na želvě plující vesmírem. Želvy a toho vnímá byl při svém pobytu v kosmu přítomnost ještě něčeho jiného. To bude nejspíš Gán, který je v Kingových románech stvořitelem všeho míra a stojí nad želovou, nad tím, nad vesmírem a ostatními silami. To, že se smolaři dali dohromady, se neděje náhodou. Cítí, že k sobě navzájem patří a jsou do něčeho vtahováni. Je to nějaká pozitivní síla, která je svedla dohromady a díky, které mají smolaři různá vnuknutí, dostávají nenápadné nápovědy, hrady nebo varování. A touhle silou by mohl být právě Gán. Mohla by to být želva, ale ta funguje asi spíš jako pozorovatel a sama řekla, že se do ničeho neplete. Takže podle mýho názoru to bude spíš Gán. Takže to jsem vám zhruba představila podle mě nejdůležitější postavy románu a příště se vrhneme na samotný děj. Na to, jak smolaři s tím bojovali a jak se jim to dařilo. Samozřejmě to bude obsahovat spoilery, ale nebudu ten děj popisovat úplně dopodrobná, Kdybych to udělala, tak by to asi bylo celkem dlouho, ale taky si myslím, že pokud si tu knížku budete chtít přečíst, pokud jste ještě nečetli teda a budete si ji chtít přečíst, tak je tam spousta dalších zajímavých momentů a věcí a nemůžu vám taky všechno prozradit, že? Tímto se s vámi loučím, mějte se krásně, nebojte se bát a zase příště, ahoj!